0: Artikel 149 der Strafprozessordnung im Allgemeinen. Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer, Gendered, könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit dir oder ihm, Gendered, in einem Verhältnis nach Artikel blablabla steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einen anderen schweren Nachteil aussetzen. So trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder vernannt deswegen die geeigneten Schutzmaßnahmen. Wir tauchen die in, welcher ist das nochmal?
1: Schutzmassnahmen. UHI. Das ist stb 149 bis 156. Und da geht es darum, dass man Teilnahmerecht aus Sicherheitsinteressen oder Gründen von Persönlichkeitsschutz kann einschränken kann. Genau. Wobei die Regelungen abschließend sind. Genau. Also im
0: Absatz 2 ist aber gerade eine beispielhafte Aussage. Du bist im 149er jetzt 149er. Ja. Genau 149er, Absatz 2 wird dann hier wieder beispielhaft erwähnt, was das alles kann sein. Anonymität zu sichern, Einvernahmen unter Ausschluss von Parteien der Öffentlichkeit, da haben wir schon mal kurz angesprochen, Personalien können unter Ausschluss von der Öffentlichkeit oder Parteien Partei festgestellt werden, Aussehen oder Stimme von der zu schützenden Person können verändern oder abgeschirmt werden, noch nie kann, und aktive sich kann eingeschränkt werden. Also gemäss dem BSK ist es eigentlich unter dem Obertitel Zeugenschutz, wo wir natürlich nicht nur Zeugen, sondern auch die weiteren genannten Personen drinnen sind, und insbesondere auch so Sachverständige. Aber es ist abschliessend erwähnt. Richter, Gerichtsschreiber, Verteidigerinnen, Staatsanwalt können wir also nicht in Genuss für den Schutzmassnahmen. Also wir werden durch das nicht geschützt. Jetzt kann man die Zeugenschutzmassnahmen unterscheiden zwischen prozessuale und aussenprozessualen Massnahmen. werden wir uns zuerst mal der prozessualen Zeugenschutzmassnahmen bitten. Sehr gute okay.
1: Idee.
0: Du <lacht> richtig auf der Hand. Ja, ich habe mich mal vorbereitet. <lacht> also, das sind prozessuale Zeugenschutzmassnahmen, sind die Massnahmen, wo du bestimmte, konkrete verfahrensrechtliche Bestimmungen zum Durchbruch verhältst. Zum Beispiel das Zeugnisverweigerungsrecht, ganz einfach. Eben vollständige oder teilweise Geheimhaltung von der Identität, Ausschluss von der Öffentlichkeit, Befragung in Abwesenheit von Angeschuldigten, haben wir schon mal gehabt, optische und akustische Abschirmung etc. Und da gibt es denn die sogenannten außenprozessualen Zeugenschutzmassnahmen. Hast du von denen schon mal gehört?
1: Was ist das, irgendeine Zusicherung für Anonymität, oder was meint man damit? Ja, kennst
0: du das Bundesgesetz über den außerprozessualen Zeugenschutz? Holy moly, nein. Noch nie gehört. Also es gibt ein Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz. 312.2, steht bei gerade 312, richtig. Also außerprozessualer Zeugenschutz, aber systematisch im äh, prozessualen Angriff. Und was steht in diesem Bundesgesetz? Das Gesetz regelt die Durchführung von Zügeschutzprogrammen für Personen, die aufgrund von ihrer Mitwirkung im Strafverfahren gefährdet sind, errichtet von der Zügerschutzstelle bei der FEDPOL. Gilt er auch für Mitbeschuldigte. Also Das Gesetz gilt für Personen, Artikel 2, Absatz 1, A, die aufgrund ihrer Mitwirkung oder Mitwirkungsbereitschaft in einem Strafverfahren des Bundes oder der Kantone einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt sind oder sein können. Und ohne deren Mitwirkung die Strafverfolgung unverhältnismäßig erschwert wäre oder unverhältnismäßig erschwert gewesen wäre. Hast du Zwischenfragen oder soll ich weiterreferieren?
1: Sehr spannend kriege ich. Ich
0: lausche. Ja. Also, Zeugenschutzprogramm kann man namentlich folgende Außenprozessuale Zeugenschutzmassnahmen fassen. Unterbringung an einem sicheren Ort, mhm. Wechsel vom Arbeits- oder Wohnort, mhm. Bereitstellung von Hilfsmitteln, was immer das ist, Sperre und gab von Daten, über die schützende Person. Mhm. Und jetzt kommt der Aufbau von einer neuen Identität mhm. für den erforderlichen Zeitraum. geht übrigens auch über einen rechtskräftigen Abschluss des Verfahren, was geht, Und dann eine finanzielle Unterstützung. Was muss man machen? Es kommt ein Antrag von der zuständigen Verfahrensleitung, Artikel 6, an die Zeugenschutzstelle, die den Antrag prüft. Und jetzt kommt sicher etwas, was total lässig findest. Artikel 6, Absatz 4. Der Antrag und der damit zusammenhängende Schriftverkehr sind nicht Bestandteil der Akten des Strafverfahrens. Also gesetzlich legitimierte Geheimakte. Und dann wird der Antrag geprüft von der Zeugenschutzstelle. Und der Zeugenschutzstelle tut den Antrag, wenn es cool findet, weiterleitet Direktorin oder Direk Direktor vom Bundesamt für das Polizei, für die Fettbol. Und dann fängt das Ganze an. laufen, Es gibt einen Entscheid. Der Entscheid ist selbstverständlich. Entschuldigung, ich der Entscheid ist selbstverständlich im Artikel 8 Absatz 4 der Entscheidung ist nicht Bestandteil der Akten der Strafbefahrens. Da können wir ganz viele andere Regeln wo die einfach im Zeugenschutz sind. Aber man erfährt nicht einmal darüber, Wir <lacht> sind nicht
1: Bestandteil der, der Strafakte. Ist dieses Vertrauen in den Rechtsstaat wiederhergestellt? Oder? Ich habe völliges das Vertrauen, dass die damit befassten Personen ganz un unvoreingenommen die Anträge ganz kritisch prüft und es gar keine Gegenposition braucht, die vielleicht andere Ideen oder Argumente bringt, weil die sind allem wissend Genau. Und der Entscheid wird äh, völlig, völlig, richtig sein.
0: Lustiger die Anführungszeichen, also, dass es überhaupt nicht lustig ist. Man hat schon ein Rechtsmittel gerichtliche Prüfung, aber nur von der betroffenen Person, die vielleicht nicht im Zügerschutz kommt, oder von der Verfahrensleitung. Und jetzt ist es zum Beispiel beim 150er. Zusätzlich Zusicherung von der Anonymität, dann gibt es gerichtliches Verfahren mit Zwangsmassnahmen, Gericht etc. Dann hat man gerichtliche Stelle, die von Anfang an dabei ist. Und das ist so ein, bisschen ein Seitenwagen, wo man es nicht mitbekommt. Ist das problematisch oder ist das nicht problematisch? Man kann ja sagen, es hat keinen direkten Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht der beschuldigten Person. Ist das so also gültig? So wird es dann rechtfertigt unter anderem. Das ist das ein valables, ein valides
1: argument Also es gibt vielleicht ganz wenige Deliktkategorien, wo man das rechtfertigen kann. Aber Großteil ich was, kennen wir irgendwelche Statistiken, wie oft das angewendet wird. Weil es, es schafft auch so eine Wohlfühl-Atmosphäre für die Züge Wenn dann auch noch finanzielle Unterstützung mitspielt, dann werden die dann ganz ganz vermischt
0: finde ich auch, das könnte zumindest potenziell doch eine Verfälschungsquelle sein. Ja, natürlich. Wir wissen das, nicht mal, das ja nicht ja. einmal, als Schuldperson oder als Verteidiger. Und das eine ist natürlich, gibt es selbstverständlich gibt's krasse Fälle von der organisierten Kriminalität, insbesondere gerade im Menschenhandel etc. oder ja, Zwangsprostitution, wo, wo ich da der Staatsanwältin Staatsanwalt absolut glaube, das ist ein Dunschkreis, wo man schon kaum durch ja, ja, wo man so ein Hilfsmittel braucht. Aber es hat immer auch, ich habe das Gefühl, also, quer gelesen, Mangel, mangelnde, Transparenz hat natürlich das Zeugenschutzprogramm an für sich aber dass da eine richterliche Kontrolle sehr eingeschränkt ist und dass man das nicht einmal, wenn man kann sagen, die Person befindet sich im Zeugenschutzprogramm, nur schon mal de, de facto wäre wichtig.
1: Also ich habe es jetzt schnell gegoogelt und ich, ich glaube, nicht unbedingt die Aufregung am, am Platz, ich sehe jetzt, dass das ist Zähne eingeführt worden, das Gesetz, und man hat so pro Jahr Total, etwa 10 Fälle, also weißt, Kanton Bund, zusammen. Und ist unterteilt Kanton und Bund? Ja, das siehst du. Wo hat es mehr? Also der Bund hat, hat eindeutig mehr. Aber weißt du, der Bund hat 8, 9, äh, 8, 8, 8, 7, 7, 7, im 2,21. Also wir haben da nicht horrende Zahlen. Also das lässt aufschliessen, dass man es das mit Augenmass anwendet. Mhm. Gut, das ist sicher auch ein rechter Kostentreiber. Ja, ja, natürlich. Aber Kosten ist ja meistens nicht das Argument auf Seiten Strafverfolgung.
0: Aber immerhin ist ja gut äh, für einen geschädigten Vertreter und für einen geschädigten Vertreter, dass es auch gibt. Oder? Es gibt ja absolut Situationen, wo man, sonst, äh, mhm. wo man doch zumindest kann beraten kann, dass man das die Möglichkeiten gibt.
1: Da steht, dass man für operative Tätigkeiten wie Zeugenschutzfälle, Prüfverfahren, Unterstützungsfälle und Beratungsfälle wurden rund 9255 Arbeitsstunden aufgewendet Und dann nochmal 746 für Weiterbildung der Mitarbeiter. Mhm. Also das ist aus dem Tätigkeitsbericht von der, vom FEDPOL 2021. Ah, oh, super. Das heißt Zeugenschutzstelle.
0: Gut. Also, der... Gegen Pol ist es ein bisschen lieber, unter anderem von der prozessualen Zeugenschutzmassnahme während der Artikel 150 Zusicherung von Anonymität werden wir das jetzt noch machen? Oder?
1: Ach, das machen wir doch in der nächsten Folge. Also gut, ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www durch Bonin, .ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts!